0: Guten Morgen, oder man muss ja schon fast sagen, Mahlzeit bei euch um diese Zeit. Aber schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, Paul. Und wenn ich mir eins wünsche, dann wäre das, dass diese Gegenwart Gottes sich hier lagert, jetzt. Dass wir das alles spüren. Hier geht es also nicht um Herbert oder um irgendjemanden, sondern hier geht es um uns und um eine Begegnung mit dem Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und das finde ich stark, dass wir das zusammen erleben können, wenn wir es erwarten Gestern gab es einen besonderen Gedenktag in Berlin, besonders, aber deutschlandweit. Die meisten haben das vergessen. Und die Frage ist jetzt für uns: Was feiern wir? Was feiern wir lieber? Den 13. August oder den 9. November? Den 9. November. Ja, yeah. ich den 10. weil das war der Tag, wo ich die Mauer durchfahren habe mit meinem Trabant und Paul besucht habe. Der hat mich schon nachts erwartet, aber wir sind ein bisschen später aufgewacht und äh, sind dann nach Berlin gefahren. Natürlich möchte man solchen Augenblick feiern. Der andere Tag, der Tag des Mauerbaus, den gab es auch. Und das wollen wir nicht ausklammern, aber wir wollen wissen, mit Gott können wir über Mauern springen. Und das ist stark und das wollen wir festhalten. So gibt es viele Augenblicke in unserem Leben, die uns so ein bisschen runterdrücken wollen. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen eingerichtet werden hier. Klappt das? Super. Ihr macht das klasse da hinten. Eigentlich müssen die mal einen Applaus kriegen, stimmt's? Genau. Applaus Super. Das gibt so viele Dinge, über die wir uns freuen. Nächste Woche feiern wir unseren 52. Verlobungstag. Und wir feiern nicht immer, weil es ein guter Tag war. Und ich war früher Angler und für mich war das so, ich habe den Fisch an der Angel, aber noch nicht an Land. Hat ein Jahr lang gedauert. Dann hatte ich sie und dann haben wir geheiratet. Und ich freue mich, dass wir immer noch zusammen sind und Jesus fröhlich dienen können. Das ist einfach toll. Wir sind Leute, die begeistert sind, begeistert von dem, was Gott tut. Und ich weiß, dass es uns nicht immer so geht. Aber die Grundlage unseres Lebens, darüber möchte ich ein wenig mit uns reden und uns eine Geschichte erzählen von einem Regierungsbeamten. Der hat Karriere gemacht, steile Karriere, bis hin dazu, dass ihm ein Ministerium anvertraut wurde. Eines Tages, er war ziemlich ausgebrannt, hat er sich entschieden, sich eine Auszeit zu nehmen. Ein bisschen Urlaub nur für sich er hat sich aufgemacht und hat eine Gefahrt nach Jerusalem unternommen. Carola, weißt du noch, wie wir zusammen in Jerusalem waren? Ach, du warst ja gar nicht mit. Aber ich weiß noch, dass ich da war. Einmal Jerusalem, immer Jerusalem. Man verliert diesen Gedanken nicht, dass man also da war in dieser Stadt. Er fuhr dorthin. Um anzubeten, so lesen wir es in Apostelgeschichte 8 und man kann die Geschichte zu Hause von vorne bis hinten durchlesen, sehr spannend. Ich empfehle es sowieso, immer zu Hause die Bibelstellen nochmal nachzulesen, weil es einfach gut ist und cool, darüber nachzudenken, was hat dieses Wort von Gott mir ganz persönlich zu sagen. Also, der kommt nach Jerusalem und geht dort in einen Büchershop nach einem Anbetungsgottesdienst, und entdeckt dort also ein cooles Buch, steckt es ein, bezahlt ein paar Schekel Und dann nimmt er sich das mit nach Hause. Es ist ein Teil des Alten Testaments, ein Prophetenbuch, das Prophetenbuch Jesaja. Und in diesem Buch liest er natürlich. Und während er liest, kommt er in Kontakt mit einem feurigen Christen. Geisterfüllt, den Gott auf die Spur gesetzt hat, genau diesem Mann zu begegnen. Die Geschichte ist alt, ich weiß Minister gibt es heute, heute fahren die also nicht nach Jerusalem, es sei denn, die haben da irgendwas zu verhandeln. Die machen Urlaub im Allgäu zum Beispiel. Mit einem Haufen Trost von Sicherheitspersonal, dass ihnen auch gar nichts passieren kann und sie sich gut erholen können. Aber der Mann damals, dem war es wichtig, Gott anzubeten im Urlaub. In dieser Zeit, dieser besonderen Auszeit, die er sich genommen hat. So eine Empfehlung für alle die, die noch nicht im Urlaub waren oder gerade noch im Urlaub sind, nicht auszuklammern, dass unser Inneres sich erholt, wenn wir Gott mit einbeziehen. Und in der Begegnung mit diesem frommen Typen, den er da trifft, merkt er plötzlich, dass dieses alte Wort, die Geschichte spielt ja, nachdem Jesus in den Himmel gegangen war, also im Neuen Testament Apostelgeschichte, und plötzlich stellt er fest, also das, was im Alten Testament niedergeschrieben ist, das hat eine Riesenbedeutung für das, was wir heute erleben. Und dann merkt er, also das, was er liest, ist eine Vorausschau auf Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, um unsere Sünde auf sich zu nehmen. Und dann macht es plötzlich Klick in seinem Leben. Ihm fällt plötzlich auf, dass diese Tat, die Jesus am Kreuz vollbracht hat für uns alle, das den ganz persönlichen Anspruch auf ihn bewirkt. Er muss sich entscheiden. Wie oft sitzen wir in der Kirche und hören diese Botschaft vom Kreuz, von Tod und Auferstehung. Heute feiern wir Abendmahl und erinnern uns daran, dass er sein Blut, sein Leib für uns gegeben hat. Und wie selten machte Klick in unserem Leben, wie selten berührt es uns in unserem Herzen, dass wir die Gegenwart Gottes spüren und herausgefordert sind, eine Entscheidung zu treffen. Dieser Minister aus Äthiopien übrigens damals, der traf eine Entscheidung. Kam an so einem See vorbei, Badestelle war da. Also sagt er zu Philippus, sie hieß der fromme Typ, mit guck mal hier ist Wasser, was hältst du eigentlich davon, wenn du mich jetzt taufst? Und er wird getauft und jetzt kommt der Kernsatz und den finde ich so schön an der Geschichte. Da steht in Apostelgesch Apostelgeschichte 8, Vers 39, er aber zog seine Straße fröhlich. Wow. Fröhliche Nachfolge oder oh, du fröhliche könnte man überschreiben, wenn man einen Titel für diese Predigt sucht. Mein Bekehrungserlebnis war nicht ganz so spektakulär. In der Baptistengemeinde habe ich mich hingekniet. Der Pastor hat mir ein Gebet vorgebetet. Das endete mit einem persönlichen Wort. Das sollte ich noch danach selber formulieren. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich entscheide mich dafür, du kannst mit mir machen, was du willst. Später habe ich gedacht, hättest du bloß nicht gebetet. Aber Gott hat es ernst genommen. Bis heute, darum bin ich hier. Gott hat es ernst genommen über die vielen, vielen Jahre, in denen ich ihm nachfolge. Gott soll machen können mit meinem Leben, was er will. Und nicht sage ihm, was er mit seinem Leben machen soll, mit mir. Sondern er soll sagen, was ich, tun soll, was ich tun soll. Und ich wünsche mir so sehr, dass es so bleibt, bis dass ich ans Ziel gelangen kann. Ich erlebe Bekehrungen und Taufen heutzutage öfter. Und meistens ändern die, ändern die mit einem großen Halleluja. Alles schreit auf, klatscht. Wir umarmen den Täufling. Wir finden es cool. Wir tranken, trinken zusammen Kaffee. Und man muss sagen, oft sehe ich diese Leute später nicht mehr so fröhlich. Oft ist irgendwas in ihr Leben gekommen, was diese Freude irgendwie kaputt gemacht hat. Als ich getauft wurde und nach Hause kam, ich wusste gar nicht, wem ich das zuerst erzählen soll. Ich bin fast geplatzt vor Begeisterung. Und ich wollte das unbedingt teilen mit möglichst vielen Leuten, mit meinen Freunden, die mich früher noch kannten als Atheisten und FDJ-Sekretär und weiß ich was alles. Ich wollte, dass sie das wissen. Ich habe was gefunden, was mein Leben ausfüllt, was mich fröhlich macht, egal was auf mich zukommt. weiß noch, wie ich äh, im Stahlwerk in Henningsdorf gearbeitet habe und jemand mir gesagt hat, Aha, ha, ha, du bist jetzt Christ und da kannst du schon wissen, Nichts ist mit Wohnung und mit Studium und mit Weiterbildung, dann ist alles vorbei und dann habe ich mir so gesagt: Also es gibt nichts Größeres, nichts Schöneres auf dieser Welt, als mit Jesus zu gehen. In der Gemeinde war ich da nicht unbedingt der wurde ich nicht unbedingt begeisternd empfangen mit dieser Haltung. Ich weiß noch, wie eine alte Schwester mir gesagt hat: Du bist ja 150 Prozentig. Alte Ostler wissen, was das bedeutet hat. Also du bist einfach über der Norm, über der Normalität. Andere haben zu mir gesagt, komm erst mal in unser Alter, dann wirst du auch ruhiger. Ich bin jetzt 72 und komisch, in dem Alter bin ich heute immer noch nicht. Und ich will da auch nicht hin. Ich möchte diese Freude, diese Begeisterung an Jesus, das, was er mir geschenkt hat, in dem Moment, als ich mich entschieden habe für ihn, das möchte ich behalten, das möchte ich festhalten. Aber ich weiß auch, dass es, Christ, dass es viele einen Freudenkiller auch im Leben der Christen gibt. Wir werden ja als Christen oft wahrgenommen als Spaßbremse in unserer Zeit. Manche sagen, ihr Christen, ihr wollt Kaffee kochen, aber ihr habt nur kaltes Wasser. Und dann rührt da rum und versucht das irgendwie zu machen, aber guckt doch mal im Gottesdienst von vorne. Ich habe ja die Gelegenheit. Begegnet da die Braut dem Bräutigam? Jesus wird ja als der Bräutigam beschrieben und seine Gemeinde als Braut. Und für die Verheirateten, ich weiß nicht, mit welchem Gesicht du zu deiner Hochzeit gegangen bist, als du deiner Frau begegnet bist. Du standst in der Kirche und dann kamen die hinten rein mit Papa am Arm und dann hast du angefangen zu weinen, dachte, ach du Schande, jetzt muss ich dich auch noch heiraten. Oder wie war das? Niemand von uns hat es gemacht, sondern du bist also mit dem strahlendsten Lächeln Hast du da gestanden vorne? Du hast sie guckt wie ein Schmalzkuchen. Du warst so begeistert über diese Frau mit diesem Kleid und dieser Figur. Wow. Manchmal wünsche ich mir, dass wir im Gottesdienst wieder realisieren. Das ist wie eine Hochzeit. Der Bräutigam kommt und begegnet seiner Braut. Da kannst du nicht so sitzen bleiben wie so ein Trauerkolos. Da sitzt du nicht gerade hin und erwartest etwas. Da kommt irgendwann diese Frage Willst du mich? Und es ist gut, wenn wir an jedem Sonntag diese Frage neu beantworten können und sagen können Ja, Herr, ja, ich will in guten wie in schlechten Zeiten. Aber Jesus wusste schon damals, dass Christ sein fröhliches Christsein angegriffen wird. In Johannes 10 sagt er, es kommt ein Dieb in der Nacht und versucht zu stehlen und zu rauben. Und er meint damit auch die Freude, die uns erfüllt hat. Und wir wissen das, wir müssen nicht lange drum rumreden. Jesus redet da nicht von irgendjemandem, der uns Schwierigkeiten macht, sondern hier geht es um Satan, um den Teufel. Hier geht es um den, der das nicht mit ansehen kann, dass du fröhlich deine Straße ziehst als Christ. Das ist der, der liebt, dass du traurig bist, dass du fertig bist, dass du am Ende bist, dass du denkst, hat sowieso alles keinen Sinn. Das will der. Viele Christen haben falsche Vorstellungen von dem, was kommt, wenn sie sich entscheiden. Heute Morgen sind wir über die alte Grenze gefahren. Ehemals Stolpe. Damals, wo also noch der Schlachtbaum war und wir nicht durchkonnten. Aber als wir durchkonnten, 10. November, 89. da haben die von der Brücke oben Konfetti gekippt über unseren Trabi. Da standen die in Massen oben und haben gewunken und haben sich mitgefreut. Wir standen im Stau, weil so viele Leute fahren wurden. Nebenan hat jemand das Fenster runtergekurbelt, ist ausgestiegen, hat uns Schokolade geschenkt und Bananen. Habe ich heute vermisst. Vielleicht kommt es ja noch, aber... Verstehst du das? Das gibt doch andere Zeiten. Vielleicht waren wir also in unseren Erwartungen irgendwie schräg. Wir sind die erste Sparkasse angefahren, die es hier im Westen gab, haben unseren Ausweis vorgezeigt und haben 150 d geschenkt bekommen. Oder 100, ist egal, pro Person. Geh mal heute mit deinem Ausweis in die Sparkasse. Die gucken dich aber an, du. Da fragen sie, wie viel du zahlen willst für dein Konto. Die Zeiten ändern sich, aber die Frage ist doch, wenn wir mit falschen Erwartungen ins Leben schreiten, dann geht es ganz schnell, dass wir frustriert sind, dass wir sagen: Also wir hatten es eigentlich anders erwartet damals, als wir uns bekehrt haben. Mensch, haben die uns umarmt und haben uns sich gefreut. Abends, an der Tür haben sie schon gesagt: mit Schön, dass du wiedergekommen bist. Toll, setz dich hin. Und nach dem Gottesdienst hast du doch alles verstanden und können wir dir noch einen Kaffee geben. Und wir waren so freundlich, aber jetzt... Jetzt kommen wir über die Grenze und das ist eigentlich normal. Aber die Freude hier drin, die ist immer noch da. Weißt du, als ich mich bekehrt habe, da ist hier drin ein Feuer entfacht worden und dieses Feuer ist nicht erloschen. Dieses Feuer ist nicht erloschen, brennt immer noch. Und ich wünschte mir, das brennte in uns allen wieder neu. Wir Christen sind manchmal zufrieden damit, dass in der Bibel steht, Gott will den glimmenden doch nicht auslöschen. Also, da sitzen lauter glimmende Döchter, Dochte, und freuen sich aneinander an diesem Wort. Lass dich doch trösten, der Herr wird den glimmenden doch nicht auslöschen. Weißt du, was Gott will? Gott will, dass wir leuchten und brennen und unseren Fackeln nicht unterm Eimer stellen, sondern oben auf dem Berg in die Stadt hineinleuchten, weil die Botschaft, die wir haben, so stark ist, so groß ist, dass die nicht sich nicht töten lassen kann und soll durch irgendwelche Dinge, die der Teufel uns in den Weg streut. Manche erkennen das Ziel Gottes für ihr Leben nicht. Das ist eine ganz tragische Sache, dass so viele Christen in Gottesdiensten sitzen und eigentlich nicht wissen, welche Berufung sie haben. Es ist jetzt in so einer Gemeinde so. Man ist ja froh, dass man einen coolen Pastor hat. Jetzt habt ihr auch noch einen jungen Pastor dazu. Also Mensch, uns geht's doch gut. Toll. Wir haben eine tolle Kirche. Alles super. Wir schicken die Kinder, äh, ins Camp mit 16.000 und noch was. Wunderbar und toll. Super. Wir gucken uns Videos an, auch wenn wir die Sprache nicht verstehen. Aber wir freuen uns alle miteinander. Aber jetzt fragt dich Gott, welche Berufung hast du eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel deines Glaubens? hier einen Platz auszufüllen oder das zu tun, was Gott aus deinem Leben machen will. Ich glaube, uns würde die Freude nicht verloren gehen, wenn wir genau wüssten, was wir zu tun haben. Wenn wir genau wüssten, wozu Gott uns berufen hat, was unser Lebensziel ist, von ihm her gesehen. Ärger und Enttäuschung rauben uns oft die Freude. Es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht abhängig machen von Erfolg. Im Moment ist ja so diese Phase, wo, wo alle sagen, also du musst unbedingt loben. Ganz wichtig. Also bevor du Kinder mal richtig zusammenfaltest, lobe sie. Lobe sie. Mach was Gutes mit ihnen. Zeig ihnen, wie wertvoll und wie wichtig sie sind. Das ist auch richtig. Aber wenn wir abhängig werden davon, dass der Pastor uns auf jeden Fall nach dem Gottesdienst begrüßt hat und irgendein Wort des Lobes und des, der Ermutigung für uns hat, dann kann es passieren, du bist noch nicht am Auto und der Frust hat dich eingeholt. Weil du merkst, also mit anderen hat er länger geredet, bin nicht rangekommen, ich bin nicht zum Zuge gekommen, mit mir haben sie gemeckert, jemand hat also kritisiert, was ich gemacht habe und dann fängt man an in diesen, Ärger und in dieser Enttäuschung das Eigentliche zu verlieren, nämlich die Freude am Herrn. Und zuletzt, das eigene Versagen spielt natürlich auch eine Rolle. Das ist ganz selten, natürlich bei mir. Ich weiß, alle anderen versagen ganz oft. Bei mir passiert das also fast nie. Als wir in der DDR unser Haus bekommen haben über ein Wunder, muss ich sagen, da war das mit der Schuttentsorgung schwierig. Heute bestellt man einen Container, schmeißt alle drei, die holen den ab und fahren das irgendwo hin, ist uns doch egal. Aber damals war das nicht so. Wir haben ein großes Loch gebuddelt im Garten und haben den Kies rausgenommen, den konnten wir gleich verwerten, um Beton zu machen und da haben wir den ganzen Müll vergraben. Weg war er, zack. Billig, günstige Lösung, super. Inzwischen weiß ich das besser, weil genau da habe ich meinen Garten angelegt. Und es ist also verrückt, aber immer wieder kommen da Ziegelsteine hoch. Betonteile. Als wenn die von unten hochgedrückt werden. Als wenn die wachsen. Plötzlich sind die da und ich quäle mich damit. Rasen angelegt, überall Steine. Meine Herren, wer hat die da bloß vergraben? Das ist mit unserer Schuld genauso, weißt du? Mit dem, was wir so verbocken. Wir graben das Gras drüber, alles gut, dann kommt irgendein Schaf und frisst Gras ab, und dann haben wir den Salat. Wie gut, dass wir mit Jesus eine Möglichkeit haben, den Schutt zu entsorgen, so wie es sich gehört, so wie es auch richtig ist, loszuwerden, was uns die Freude raubt, was uns kaputt macht, was uns immer wieder quält und uns zu Christen macht, die Gott eigentlich nicht will. Und er zog seine Straße fröhlich. Denn es ist, was Gott möchte, das heißt nicht, dass wir immer strahlen müssen wie die Pfannkuchen, aber das heißt, dass hier drin das Feuer nicht erlöscht. Dass wir immer noch sagen können, unsere Freude ist im Herrn. Ich will uns ein bisschen helfen, diese Freude zurückzubekommen. Ich weiß, dass es das vielen so geht, dass ihnen die erste Freude verloren gegangen ist. Das Erste ist, erinnere dich. An meiner Pinwand im Büro hängt eine Karte, die hat meine Frau mir geschrieben. Eigentlich erzähle ich das immer, wenn du nicht dabei bist, aber nun musst du das über dich ergehen lassen. Sie hat mir diese Karte zu einem Hochzeitstag geschrieben. Lang ist her, aber ich habe mir diese Karte aufgehoben, weil sie mir da so deutlich geschrieben hat, wie selten, wie sehr sie mich liebt und wie cool sie es findet, dass sie sich für mich entschieden hat. Dass sie gesagt, dass sie ja gesagt hat, und dann steht da und ich würde das immer wieder tun. Und dann hat sie das Ganze zusammengefasst in einem Satz. Und da steht einfach: Ich liebe dich. Weißt du, wenn mir dreckig ging in der Gemeinde Ärger, wenn der Frust kam und die Freude gegangen ist, Frust und Freude passen irgendwie nicht zusammen. Das ist kein, keine Mannschaft. Wenn ich alleine war, dann saß ich im Büro und habe diesen Brief gesehen. Der hat mich ermutigt. Die Freude kam zurück. Da ist jemand, der mich liebt. Ich kann das auch mit einem Psalm sagen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103 der dir alle deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wenn wir uns daran erinnern könnten, dann könnten Glücksbringer werden, dann könnte Freudenentfacher sein, dann könnte so ein Blasen des Heiligen Geistes werden, dass dieses, dieses, dieser glimmende Docht wieder zu einem hellen Feuer wird, so wie Gott es gerne möchte. Entscheide dich in guten und in schlechten Tagen zu glauben, dass Gott dich liebt, dass Gott bei dir ist, dass er dich nie verlässt. Freut euch darüber, sagt Jesus, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ihr Lieben, das ist eine Geschichte, die kann man wegwischen, aber die kommt in Notsituationen plötzlich hoch und die Frage ist, wird uns dadurch bewusst, wie glücklich wir eigentlich sein können, wie fröhlich wir sein können, weil wir zu Jesus gehören. Egal, was kommt, unser Lebensziel steht fest. Wir werden bei ihm sein für Zeit und Ewigkeit. Glaubst du das? Er glaubt das. Das ist eine Quelle meiner Freude in mir, die nicht versiegt. Wir haben eine junge Frau aus, aus der Ukraine bei uns und die hat neulich erzählt, dass sie in der Ukraine immer überlegt hat, wo sie gerne mal sein möchte. Und dann hat sie gesagt, Deutschland kam in ihren Träumen nie vor. Sie hatte so eine schöne Urlaubsziele. Und jetzt sitze sie in Oranienburg. Da wollte sie nie hin. Aber weißt du, was sie sagt? Sie sagt, ich spüre, hier ist Jesus. Und wo Jesus ist, möchte auch ich sein. Das macht mich froh und glücklich, da zu sein, wo Jesus ist. Und er kann in der unmöglichsten Situation sein, mitten im Bombenmagel, wenn es sein muss. Diese Gewissheit, ich bin Gottes Kind, ich gehöre zu ihm, besser kann es eigentlich gar nicht gehen. Bleib großzügig. Auch ein Tipp. Wert nicht, wenn Schwierigkeiten kommen, geizig. Zieh dich nicht zurück und sag, ach, der hat mich vergessen und dann vergesse ich ihn auch. Bleib großzügig im Geben. Im Handeln. Zieh dich nicht zurück. In der Bibel steht, 2. Korinther 9, Vers 7, Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Mach weiter, wenn die Säge klemmt. Wenn du also denkst, es klappt einfach nicht. Geh weiter im Glauben. Verankere dich im Wort Gottes. Jeremia, in schwierigen Situationen. Das Wort Gottes auf der Lippe und dann Schläge bekommen eingesperrt worden, also schlimmstens misshandelt worden. Der schreibt, Gott, immer wenn du zu mir sprachst, nahm ich deine Worte mit großem Verlangen auf. Ja, dein Wort ist meine Freude und mein Glück, denn ich gehöre zu dir. Psalm 119, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der fette Beute macht, steht bei Luther. Also, wenn du die Freude nicht verlieren willst oder wenn du die wieder zurückhaben möchtest, nimm dir deine Bibel. Such dir in der Konkordanz das Wort Freude und lies diese Bibel stellen. Und du wirst merken, wie Gott dich wieder neu erfüllt, wie die Flamme wieder anfängt zu lodern. Und ich sage das nicht, weil mich das nicht betrifft, sondern weil es unser aller Problem ist, dass wir das Wort Gottes lesen, aber nicht mehr als Wort von Gott an uns wirklich wahrnehmen. Jesus sagt in diesem Vers, der Teufel kommt und stiehlt, ich aber bin gekommen, dass sie das Leben und volles Genüge haben. Johannes 10, Vers 10. Und ich will schließen mit einem Psalmvers, der von einem Lobpreisleiter Davids geschrieben wurde. Er war im Tempel zur Zeit Davids der, der also die Lieder schrieb für das Lobpreisteam. Und er schrieb dem Psalm 73, Asaf, hieß er. Und er schrieb, das ist aber meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Dass ich verkünde all sein Tun. Hier liegt der Schlüssel für mich, für die Freude, die in mir ist immer noch da ist. Die Freude an dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der mich liebt und der mit mir unterwegs ist, der mit mir durch dick und dünn geht, der gesagt hat, ich werde dich nie verlassen. Dieser Gott, der hat mich berührt an dem Tag, als ich zu ihm gefunden habe der hat seinen Heiligen Geist in mein Leben hineingegeben. Und dieser Geist erinnert mich immer wieder neu an die Dinge, die Gott mir geschenkt hat. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass es auch bei euch so ist. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass aus dem Hören ein Handeln wird, dass wir anfangen, nicht nur darüber nachzudenken, sondern uns danach auszustrecken, dass die Freude am Herrn wieder der Beweggrund unseres Christseins ist. Das würde manchen Gottesdienst viel lebendiger machen. Wir würden viel lieber hier vorne stehen und eine Gemeinde sehen, die also begeistert ist, die nur darauf dringt, dass der Gottesdienst endlich vorbei ist, dass sie nach raus rausgehen können und nicht weiter sagen können, was sie hier gehört und empfangen haben. Vor einigen Wochen war ich mit meiner Frau bei CA. Und wir haben da ein paar Klamotten eingekauft und als wir wieder rausgegangen sind, eine Auszubildender hat die Kasse bedient da, hat alles schön gemacht mit uns. Und dann haben wir eine große Tüte bekommen und sind rausgegangen. Und am Ausgang, da stehen so eine komischen Teile. Und wenn man da durchgeht, man denkt sofort, oh, was hat die Frau eingesteckt, ohne zu bezahlen? Also kommt sofort natürlich ein Sicherheitsbeamter und wir gleich ein schlechtes Gewissen und dann, oh, was ist denn jetzt los? Wir nee, wir nicht, wir wussten ja, wir haben alles bezahlt. Aber der hat dann die Klamotten ausgepackt, hat alles irgendwie mit so einem Ding äh, abgetastet, gescannt. Und dann hat er uns die wiedergegeben und wir durften da durchgehen. Und siehe da, alles war gut. Mensch, toll. Wir sind nach Hause, ein paar Tage später, habe ich ein T-Shirt an bei C&A erworben und wir gehen bei Aldi einkaufen und ich komme also bei Aldi in die Tür und bin noch nicht ganz durch. Dann... Oh, na, das ist ja gut. Kommt die Chefin sofort, sagt sie, nee, halt passiert hier öfter, ihr Handy oder irgendwas ist es. Kommen Sie mal, ich sehe ja, Sie haben ja nichts weiter bei. Also wir rein, schön eingekauft, wunderbar, den Korb vollgepackt, super bezahlt, uns erschrocken, wie teuer jetzt alles ist. Aber egal, wir haben ja noch... Also durch die Kasse durch, wir kommen an den Ausgang... Die Chefin kommt wieder, da war es schon spannender. Oh, was haben wir jetzt eingepackt? Hm, ob da irgendwas wohl war? Und dann hat sie zu uns freundet gesagt, waren Sie in letzter Zeit irgendwo Klamotten kaufen? Ja, wir waren bei C&A, wir geben es zu. Und dann hat sie gesagt, irgendwo an einem Teil, das Sie da gekauft haben, ist innen... So ein Teil eingenäht und dann müssen Sie abschneiden. Wenn da steckt die Lösung für Ihr Problem. Als wir nach Hause kamen, habe ich sofort die T-Shirt ausgezogen und natürliche Teile gefunden, abgeschnitten. Und jetzt gehe ich immer mit gutem Gewissen und fröhlich bei all die Einkaufen. Aber jetzt kommt die Moral der Geschichte. Ich würde mir wünschen, dass da hinten am Ausgang zwei Scanner aufgebaut werden. Die laut piepen wenn hier jemand rausgeht, obwohl er wusste, da muss was abgeschnitten werden. Obwohl er wusste, ich brauche Veränderung. Obwohl er wusste, bei mir glimmt nur noch der Docht. Bei mancher Kirche wäre da hinten erst die richtige Musik. Das kann ich dir nur sagen. Und ich würde mir wünschen, dass wir in dieser Kirche diesen Scanner nicht brauchen. Weil wir, wir haben ja hier vorne Platz. Wir können ja herkommen. Wir können doch bekennen, wir können doch uns danach ausstrecken, dass Gott uns wieder neu mit seiner Freude füllt. Wir können ihm doch sagen, was uns quält. Und wir können Leute bitten, dass sie uns dabei helfen, abzuschneiden, was ab muss, was uns quält und was uns bei jedem Besuch einer Kirche immer wieder neu aufstößt. Wir können doch dafür sorgen, dass tiefer gegraben wird und der Schutt unseres Lebens weggenommen wird sodass wir uns nicht jeden Frühjahr wieder quälen müssen mit den gleichen Problemen, die da kommen. Gott segne euch mit einer Freude, die wir Freude im Heiligen Geist nennen. Diese Freude, die man nicht machen kann. Diese Freude, die von innen kommt. Diese Freude, die uns auch niemand nehmen kann. Diese Freude, die bleibt, wenn alles andere zerbricht. Mit dieser Freude sollt ihr gesegnet sein im Namen von Jesus unserem Herrn. Amen. Habt ihr das verstanden? Das ist gut.